0: هادکست فیلم امروز شماره پنج از سری صدای خیال من دامون هستم قمرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام مؤسسه فرهنگی هنری معتبر کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندرفر اولین و تنها مؤسسه آموزشی ایرانی عضو اتحادیه جهانی مدارس سینمایی یوراسیا برگزار کننده دوره های بازیگری مقدماتی و هرفی و همچنین برگزار کننده کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه ادبیات و تئاتر و سینما حامی این شماره ما هستند که ازشون ممنونم شماره پنجم صدای خیال میریم سراغ هنرمندی که پشت ظاهر جدی و عبوسش قلبی از طلا داره کسی که خود منم البته علاقه شدیدی بهش داشتم و هنوزم دارم کسی که لذت بخش خاطره های دوران نوجوونی و جوونی من و ما رو رقم زده و هر وقت که اسمش میاد حتی اگه اون فیلم و سریال مهمی که بازی کرده به ذهنمون نیاد لورال یه چیزی قطعا اول از همه به ذهنمون میاد که اونم این جمله است
1: دیجیتال هم کوچیک بوده مرد حسابی میگم هفته نامه لخته من نمیدونی کشتی انقریبه به گل نشسته طوفان طلاتون روز به روز داره
0: میره پایین فتلی اویسی متولد 21 و 1324 در فردوی قم بازیگر کارگردان و خواننده به گفته خودش دردهی بین قم و کاشان که یکو با ده سهراب سپهری فاصله داشت متولد شد به دلیل شغل پدرش که یه نظامی بود خیلی از مناطق ایران رو دید و تا اندازهی با فرهنگ بومی این سرزمین آشنا شد گویا اولین سفری که همراه پدر میره به زاهدان بوده که به گفته خودش همون سفر به زاهدان اون رو با بخشی از آداب و رسوم بلوچا و مردم اونجا آشنا میکنه آشنایی که از همون موقع به نوعی شکل دهنده دیدگاه هنریش میشه. خانواده شلوغی بودن. میگفت هفت تا برادر بودیم. البته هیچ وقت مشخص نکرد هفتا یا هشتا. تا علیه کوچیک از همون بچگی گویا از همه برادرها شیتونتر بود و از همون موقع هم از بانمکی رو از خودش بروز میداد. این شماره یه فرق اساسی با شمارهای دیگه که تولید کردیم داره اونم اینه که اولین باره که فرزند هنرمندی که داریم درباره‌اش حرف میزنی ما رو همراهی کرده علی رضا پسر فعتلی اویسی در ادامه این شماره تا پایان همراه من تا بخشایی از داستان‌های زندگی پدرش رو روایت کنه یک روز پدر خانواده خواب بود روی زمین رو دوشک و بچه ها
2: نشسته بودن اون روز به سرش میزنه که یه کار خیلی جذاب و جالبی بکنه میاد سوزن نخ می داره و همونجور که پدرش خوابیده بوده زیر شلواری پدرش رو میدوزه به دوشک و کل این شلوار رو پیرن میدوزه و بچه ها هم همه نشسته بودن که چی کار میکنه بابای ما پدرشون هم نظامی بوده و خیلی جدی بوده و بابا می میگفت که موقعی که بیدار شده بود و هی میگفت که این چرا دنبال من میاد و هر چی میخواست بلندش نمیتونست و بچه ها میگه ریسه رفته بودن خنده و میگه پدرمون وقتی که اون انقدر میخنده خودش هم از این وضعیت خندهش
0: گرفت و از این خاطره ها خیلی زیاد داشت اون موقع که تعریف میکرد این شلوغی باعث میشد برادرها سر یه چیزایی با هم دعوا کنن یکی از اون چیزا دوچرخه بود فتل کوچیک دوچرخه رو خیلی دوست داشت در واقع اون وقتا هم دوچرخه یه چیت فسیله جذابی حساب می شد اما چون تعداد برادر زیاد بود پدرشون نمی تونست برای همه دوچرخه بخری در نتیجه ترجیح می داد اصلا چیزی نخره که بین برادره دعوا پیش نیاد خودش می گه وقتی با ناراحتی از پدرم می پرسیدم برام دوچرخه نمی خری؟ اون جواب میداد داد کجا هم کجا بود؟ این جمله شما رو جمله معروف دیژیتالم کجا بود نم فتالی او از همون بچگی همه چیز رو و زبت میکرد تا بعداً ازشون به بهترین شکل ممکن استفاده کنه عاشق پزشکی بود درسای ریاضیش هم ضعیف بود میگه هرچند هیچ وقت صفر نگرفتم، اما پایین ترین نمرام توی ریاضی هفت و هشت بود. همیشه فقط به یکی دو تا سوال جواب میداده. البته گویا سعی میکرد به ورزش هم بپردازه که به خاطر قد بلندش توی بعضی از اونا مثل فوتبال ناموفق بود چون مرتب زمین میخورد. توان به خاطر همون قد بلندش والیبالم بازی میکردم. البته نه به طور هریفی. کلاس نهم بود که پنجشیش مرا رفت کشتی آزاد که اونم باز به خاطر همون موضوع نتونست ادامه بده. گویا سرنوشت فتلی و ویسی این بود که وارد عرصه هنر بشه چون از غذا بالاش خیلی کمک میکرد که اون عباحت لازم برای تأثیر بودن رو داشته باشه و مخاطب رو میخوب کنه بالایی که نه تنها توی کارهای جدیش بلکه حتی توی کارهای تنظیم که بعدها انجام داد به مشخصه مثبت و موثر تبدیل شد اصلا انگار فطلی اویسی زاده شده بود برای استفاده درست از هر چیزی که بهش داده شده بود. سالهای 47 و 48 دو بار پیاپی توی دانشکده هنرهای زیبا امتحان داد که هرچند در قسمت شفاهی قبول شد اما تو بخش کتبی رد شد.
2: بعد از مقطع دیپلم به خاطر علاقه زیاد به سینما در کنکور تهران شرکت میکنه که استاد حمید سمندریان امتحان میگرفتن که اتفاقا بابا رو رد میکنن و به ایسک میکنن که تو به درد این کار نمیخوری برو به دنبال کار دیگه ای و هیچ استعدادی نداری این انگیزه ای میشه برای بابا که به با امریکا بره و در دانشگاه تگزاس بازیگری و کارگردانی بخونه ولی بله خب برای تحصیل باید کار میکرد تا بتونه خرج زندگی و دانشگاه رو در بیاره. در یک رستوران مشغول میشه و تا پاسی از شب مجبور بوده که بمونه و کار کنه. یک روز سر کلاس لحظه ای به خواب میره و استاد فریاد میکشه که ایرانی اینجا جای خواب نیست. و این ای بود که از اون موقع تعریف می‌کرد. به گفته خودش تمام مدت تحصیل در آمریکا لحظه شماری می‌کرده که به ایران برگرده. از موارد جالب چون آهنگ های فرانک سیناترا و دین مارتین رو خوب اجرامی کرده خیلی مواقع با ارکستر دانشگاه برای دانشجویان برنامه می کرده و همه اونها تعجب میکردن که یک ایرانی به این اندازه بینقص نخص آهنگ ها رو بخونه
3: If you are but a dream, I hope I... It's more than I could bear to find that I'm forsaken If you're
4: a fantasy...
0: سال 53 برگشت ایران اولین بازیش توی تئاتر تلویزیونی به نام سحر به کارگردانی پرویز تاییدی بود و اولین فیلمی هم که بازی کرد اسمش بود قدغن ساخته علی رزا داود نجات که بعد انقلاب به نمایش در اومد فتحالی او اون موقع 33 سالش بود اوایل سال 60 یعنی دقیق بخوام بگم سال 62 سریالی از تلویزیون پخش شد به نام سربهداران به کارگردانی محمد علی نجفی سریالی که هر دوشنبه بعد از اخبار در 21 قسمت حدودا 60 دقیقهی پخش می شد به شخصه چیز زیادی از اون سریال به یاد ندارم جز اسامی شخصیتاش مثل قاضی شارع که استاد علی نصیریان نقشش رو بازی میکرد یا شیخ حسن جوری که استاد امین تاروخ در اون ایفای نقش میکرد اما یه چیزی خیلی خوب توی ذهنم مونده و اونم چهره فتح اویسی او در نقش سرباز مغله. این اولین سریالی بود که اویسی او بعد از انقلاب توش بازی کرد و پخش شد محمد علی نجفی کارگردان سریال گفته در اولین سکانسی که اویسی او بازی کرد شگفت زده شده بود به همین دلیل به کیهان راهگذر نویسنده سریال گفت نقش اویسی او رو پررنگ تر کنه و از تیپ به شخصیت تبدیلش کنه به نظر نجفی نقشی که اویسی او قبولش کرده بود خیلی معمولی بود و نجفی احساس می کرد اویسی او خیلی آمادگی بیشتر از اینا رو داره بعد از پررنگ شدن نقشش از اول تا آخر کار که حدود سه سال طول کشید توی سریال حضور داشت و به همه انرژی داد
2: در مورد سربهداران و گیریم سنگینش خاطره جالب با او تعریف می کرد و میگفت که یک روزی که از با ماشین به لوکیشن میرفتن بابا با همون لباس و گیریم سنگین معمور راهنمایی رانندگی وقتی بابا می بینه از ترس خیلی تعجب کرده بوده و شکه شده بوده و بابا جلو میره و اونو بهش میگه که ما داریم میریم سر فیلم برداری و و گروه بود اونجا از دور بایستاده بودن و
0: می اون موقع با توجه به اینکه سنم خیلی کم بود درکی از داستان و سریال نداشتم چه برسه به ریزکاری های بازی فتلی و که بعداً متوجه شدم چه کارستانی کرده بخشی از این ریزکاری ها رو استاد امین تارخ بهش اشاره جالبی میکنه که با هم میشنویم
5: نمیدونم چرا هر وقت یاد فتل میوفتم یاد آقای کشاورزم میوفتم یه وجوه مشترکی داشتن هر دو همیشه خنده بر لب بودن هر دو همیشه اهل شوخی و خنده و برانشات کردن دوستان همکاران به خصوص پشت صحنه بودن زمان فیلمبرداری. و شاید یکی از دلایلی که این دوتا منو یاد همدیگه میندازن این باشه که تنها دو نفری بودن که به یکیشون گفته میشد ممدل به یکیشون گفته میشد فتل و این به جهت راحت بودن شخصیت هردو عزیز بود که اجازه میدادن با این واجب با این نام در واقع ازشون یاد بشه و یا صدا زده بشن به هر حال من دو سه همکاری با فتن عزیز داشتم و باعث افتخارمی که بهاش با هم بازی شدم فکر میکنم که هم در دلشدگان هم در سربداران با هم کار کردیم و در پرنده کوچک خوشبختی سه یا چهار تا کار همکاری داشتیم با هم زمانی که سربهداران رو با هم کار می کردیم، یک سکانس بود که من در نقش شیخ حسن جوری به نماز ایستاده بودم و تعدادی از مردم شهر به اصطلاح پشت سرم مشغول نماز بودن یه هیئتی به عنوان مغلها در واقع با اسب تاختند و اومدن وسط نماز و در واقع تلاش کردند که نماز رو به هم بزنن البته نماز به هم نخورد چون به هر حال سکانس اینجوری طرحی شده بود اما اتفاق جذابی که افتاد که باعث یه مقداری شوخی و خنده و اینا شد ولی به هر حال به فعل گذشت و همه چیز اونجوری که میبایستی انجام شد فتل آمد موقع که من داشتم قنوط بخوندم همینجوری کف دست منو نگاه میکرد فکر کرد که من یه چیزی کف دستم هست دارم دنبال یک چیزی میگردم نگاه بسیار زیبایی داشت نگاه بسیار جذابی داشت و فکر میکنم که تماشاگرم در واقع این تنزی که تو نگاهش بود رو به درستی متوجه شد به هر حال نقشه یک مغولی رو داشت ارائه میکرد که هیچ تصوری از نماز و دین و آیین نداره و به نظرم به زیبایی اون نگاهو. در و منم واقعا یک خنده پنهانی و درونی داشتم و سعی کردم که بروز پیدا نکنه برای اینکه صحنه رو به هم نزنم به اصطلاح و هر حال با فتل موقع که آدم کار میکنه میتونه یک کول باری از خاطره به خودش حمل بکنه و در آینده بهاش زندگی بکنه روح شاد لا اعبد ما تعبدون
6: ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم
1: ملائکی که در پیش شما نماز میخواند
5: نام چیست الله اکبر ربنا آتنا
6: فی الدنیا حسنه و فل حسنه و عذاب نار و... تا به حال هرگز
1: این زمان همه آدم که همه گی باشند هم یک جا ندیده
5: بودم با
7: تو هستم ملّا.
1: نامه چیست؟
6: الله
7: در سر نماز جواب نمی دهند
6: شما اینجا
1: بمانید. او نباید فرار کند. ممکن است شیخ حسن جوری باشد.
0: آه! آه!
1: آه!
0: گویا این ریزکاری های تننازانه از همون ابتدای کار فتلی و وسی هم بخشی از وجودش بوده که تا سالها جز به این شکلی که استاد تاروخ در گفتند گفتن بروز و ظهور پیدا نکرده انگار این تننازی و بانامکی رو توی خودش نگه داشته تا به موقع ازش استفاده کنه
3: چقد جنگان کو
0: حتی اگه سریال کوچک جنگلی رو یادتون نباشه و به خصوص بازی فتلی و ویسی رو توی این سریال بیاد نداشته باشین قطعا و حتما آهنگ تیتراج بیاد موندنیش رو به خاطر دارین کوچک جنگلی یکی از سریالای مهم بعد انقلاب بود که البته ماجره ساختنشم بسیار پر سر و صدا بود و هنوزم بخشای از واقعیت در حاله از ابهام قرار داره یه روز که داشتم با پوریا زلفقاری حرف می زدم و کار به صحبت درباره پادکست صدای خیال و سوژه این شماره مون کشید پوریا با توجه به اینکه سالا پیش با بهروز افخمی مصاحبه کرده بود و درباره ماجرای جایگزینی افخمی با ناصر تقوایی از افخمی پرسیده بود و همینطور با توجه به اینکه یه نکته بامزم درباره این موضوع می دونست که به فتلی و مربوط می شد ازش خواهش بخشی از مصاحبهش با افخمی رو برامون بخونه در این حال اون ماجره بامذر رو هم تعریف کنه
6: خب ما میدونیم که فیلم نامه یک جنگلی رو ناصر تقوایی نوشته میدونیم که کارگردانی رو او قرار بوده انجام بده او قرار بوده این سریال رو بسازه حتی فیلم برداری رو شروع میکنه با نخش آفرینی داریو شرجمند در نخش مرسو کوچک خان که خب اولین بازی داریوش هرچمند می شده و جعفر والی در نخش دکتر حشمت و چند هفته هم کار انجام میدن و در مساحبه که من با بهروز افخمی داشتم درباره کوچک جنگلی که در کتاب سال سریال های تلویزیونی مجله فیلم در سال 90 منتشر شد اون هفته همین خودش از تبیر کودتا استفاده میکنه اون مدیر تلویزیون بوده و میگه من رفتم علیه تقوایی کودتا کردم و در واقع کار رو کارگردانشو خودم در دست گرفتم البته دلایلی دلائلی میابود میگفت خروجی های اون چیزی که به دست ما میرسید به نسبت زمان فیلم برداری خیلی کم بود و ما احساس کردیم که ممکنه هیچ وقت در واقع این کار به سرانجام نرسه با این روند و با این کندی حال باز هم خودش گفت که من حد زدم کسانی که با تقوایی کار کردن ممکنه قبول نکنن که با من کار کنن بنابراین اصلا با این جست رفتم که یه عدی رو نمیخوام و آقای مجلل رو میبره برای نقشه مرزا کوچک خان مهدی هاشمی رو برای نقش دکتر حشمت انتخاب میکنه و ناصر تقوایی با اون جمع و با تیم خودش اصطلاحاً میره و چند ماه بعد ناخدا خورشید رو شروع میکنه و ناخدا خورشید میش نقش آفرینی دالو شرجما در مقابل دوربین در واقع اولین حضور تصویریش در ناخدا خورشید خب جعفر والی هم بازی داره تنها بازیگری که مشترک میمونه در هر دو تا کار فتلی و ویسیه و همین یک اسباب دعوایی میشه یعنی ما خیلی چیزهای متفاوتی جست و گریخته شنیدیم ناصر تقویی میگه که از تلویزیون برای من برای بازیگر من نامه تهدید آمیز دادن و به روز افخمی هم از این میگه کل تایم بازی فتلی و ویسی در ناخداخرشید یک رو هم نمیشه ولی ما چند ماه در واقع منتظرش بودیم حالا مشخص نیست که سبک کار تقوی اینجوری بوده یا او میخواسته اذیت بکنه در واقع بهروز افخمی رو شاید هم توقع افخمی که بر اساس فتلی و ویسی مثلا رج بزنن و زودتر سکانس های رو بگیرن و بفرستن توقع معقولی نبوده بر حال او بازیگریه که بر سرش دعواست دیگه یعنی توی خورشید نخش اون سرهنگ رو داره و در کوچک جنگلی نقش مشتدی شاه رو داره یکی از همراهان میرزا و حتی از بنیان گذاران اون جنبش من این دعوایی که بر سر اویسی شد رو از اون ای که با بهروز افخمی کردم میارم و چون حال این, این متنیه که خود افخمی تعییدش کرده میگه که ارجمند یک سال بعد ناخدا خورشید را بازی کرد یادم هست که فتدی اویسی در کار ما نقش مشتی علی شاه را بازی میکرد و همزمان هم نقش کوتاهی در ناخدا خورشید داشت اما آنجا ماندگار شده بود و ما دائما سحنه های فتلی اوبیسی را به تخیر می انداختیم تا اینکه من دیدم واقعا یک نقش فرعی در یک فیلم سینمایی خیلی طول کشیده و یک یادداشت برای اوبیسی نوشتم که فلان مقدار از قرار دادت گذشته و اگر فردا به سمت رشت حرکت نکنی از تو شکایت میکنیم که این باعث ناراحتی او هم شده بود و ماجرا را به تقوایی گفته بود. تقوایی همین اواخر قضیه را کاملا برعکس یک مصاحبه بیان کرد. با این مضمون که من در شرایطی داشتم فیلمی ساختم که برای بازیگرم از تلویزیون حکم تهدید حقوقی میفرستادند. در حالی که قضیه برعکس بود. مجموع حضور اوویسی در فیلم ناخدا خورشید یک رب هم نیست ولی ما ها آنجا بود. من فکر میکنم ما نجاتش دادیم.
7: دازه سپیده زده بود که صدای ترکیدن گلوله توپ توب رفت هوا اول اشتباه می زدن می زدن بالای کو وسط رودخونه ما نمی دونستیم از کجا داریم می خوریم هرچه دور و اطراف و گشتیم خونه ای ندیدیم اما گلوله توپ همینطور می اومد لاین قطع دو ساعت از صبح گذشته کم کم زدن به خود ده اینجادی که مردم ریختن به هم زن و بشه و پیر و جوون زدن به کو
0: صدای خصرو شمشیرگران رو شنیدین که به جای فطلی اوسی در سریال کوچک جنگلی حرف زد در نقش مشدیلی ش. فیلم سردار جنگل که امیر قویدل اونو رو کارگردانی کرد با سریال کوچک جنگلی که بهروز افخمی اونو رو کارگردانی کرد متفاوته اما معمولا اینا رو با هم اشتباه میگیرن البته امیر قویدل یه فیلم دیگه هم ساخت به نام میرزا کوچک خان که این موضوع باعث میشه آدم بیش از پیش دوچار اشتباه بشه حتی توی ویکی‌پدیا هم که بگردین این فیلم ها و اون سریال رو جابجا نوشتن او در میرزا کوچکان حضور نداشت اما توی سردار جنگل بازی کرد که اونجا توی تیتراژ اسمش رو نوشته بودن فتو الله اویسی او که نمیدونم دلیلش چی بود
2: در اون فیلم ما صحنه ای رو داریم که در انتهای فیلم میرزا و یارش که پدر بودن یخ میزنن و اون یخها طبیعی بود و دو تا بلدوزر همزمان یخ و برف رو کنار که اونا بتونن کارشون رو ادامه بدم و بعد از اون پدر زاتوریه کرد و مدتی در بیمارستان بود من اینو میگم که بدونن خیلی از فیلم ها اتفاقات خیلی بدی توش افتاده ولی خب خیلی ها نمیدونن یکیش همین فیلمه که یخصدن میرزا به صورت طبیعی اتفاق افتاد.
3: اسیست زرگاه بیا موازم زیرفات باش، دستتو بدا به من نه، بیا آنکه، دنکشم
1: من سرد سیبی قیدید، ولی این سرد لعنتی شاید پیغ شد من شاید خواب دیدن کام زیاد اثر
5: کرد ما این سرگردونی و رو چندین بار داشتیم خاور زادام اناجات در همین منطقه زیر برف مطفون شد. میذار رازیات هست تا خواه. کم نیست ولی امید هست.
0: یکی از مهمترین فیلمهای سینمای ایران که برداشت آزادی از روی رمان داشتن و نداشتن ارنست همینگوی بود، موقعیت پیش اورد که فطلی اویسی جای پاشت توی سینما مهکم تر کرد. بازی توی نقش سرهنگ در فیلم ناخدا خرشید ساخته ناصر تقوایی اونو نامزد دریافت سیمرغ بلورین برای بهترین بازیگر نقش دوم مرد توی جشواره پنجم فیلم فجر کرد که البته اون جایزه به سعید پور می رسید اما خب نه تنها این نامزدی بلکه همچنان به یاد آوردن فتحالی با وجودی که نقش اصلی نبود نشون میده که حیوت این آدم به اصطلاح جون میداد برای نقش سرهنگ تقریبا از همین نقش بود که ذهنیت مخاطب نسبت به فتلی اوویسی بازی توی نقش های منفی شد و این ذهنیت تا سالها بعد هم ادامه پیدا کرد
7: خیال میکردم حالا حاله ها اینجا موندگار باشی دیگه کاری ندارم اینجا تا چایی باشه نرغاز دلالی میخوای زندگی کنی خسته نشدی کار بهتری سراغ داری آره هستی نه شانس فقط یه دفعه سراغ آدم میاد چه کاری هست چند تا مسافر رو بفرسی اون طرف تو بی میگی کار بهتر یه عمر کار من دلالی بیه که فرق بکنه تو چند سال ای با اوزای این طرف ها رو بهتر من دست برقضا آمدم اینجا تو چشمه اله بحل طبیدی یعنی جوزامی پیش که جرعت نداره حرف بزنه با ماها طبیدی سیاسی مگه از خاطی شما اینقدر که از ماها میترسن از سیاسی ها وحشت ندارن اینا دست چی شده ها گل سرسبت لاتلوفران فکر رو یه نفر دیگه باش سرهنگ ناخده های اینجا با قریبه کار نمیکن یکیشون با تو کار میکنه آدم بازیو. هر گردی که بلدی بزن
0: قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدیم با هم که فتلی اوویسی در اون نقش سرهنگ رو بازی میکرد و البته استاد اطاولای کاملی به جای فتلی اوویسی حرف زده بود توی این فیلم 6 سالم بود که فیلم هیجو ساخته منوچهر چهر اسکری نسب رو روی پرده سینما دیدم. تنها چیزی که ازش در تمام این سالها به یادم موند کنسروای لوبیایی بود که جو یا همون فتلی اوبیسی با لذت میخورد و من نمیدونستم چرا از کل اون فیلم فقط این بخشش یادم موند تا اینکه چند مدت پیش دوباره تصمیم گرفتم فیلم رو ببینم. تازه اینجا بود که متوجه شدم چرا فقط اون قسمت لوبیا خوردن یادم مونده چون یه آدم خوشقد و بالا که لباس های کابویی آمریکایی پوشیده بود و خیلی ریلکس و بیخیال به نظر می رسید توی اون نقش ظاهر شده بود و اون کسی نبود جز فتلی ویسی که با دوبله بینظیر نظیر زندیاد دوستدار، دوستار دوبلور همیشگی وین یه شمایل جانوینی طورم پیدا کرده بود و این موضوع بیش از پیش یاد او بیسی رو در ذهن نگه می داشت
8: ببخش رو چون من انگلیسی خوب حرف می نه خیلی خوب حرف می زنید من خوداموزه لیتس توک انگلیش همی بیایید انگلیسی صحبت کنید رو خونده آه خیلی حیر جان انگیزه جفه ولی بهتره انگلیش از فورین لنگویج یعنی کتابی که برای خارجیایی که میخوان انگلیسی یاد بگیرنم بخونی بخونیم و انگلیسی بهتر میشه
0: حتما حتما
8: خوب دیگه جفر وقت رفتن خدا آفر.
0: من
2: ایچ اصلا دوست ندارم جو این کلمه رو بگی
8: تو نواز بهترسی من نمیترسم من به عشد میکنم <laughs> خیلی جالبه خب دیگه جفر برو شام خورش باید میزون دارم باشه یه وقت دیگه جفری
9: قول
0: مرگز حس بزنم برای شام نه خیر
4: باش واسه یه روزه دیگه ولی من
0: حس میزنم ولی واسه سفید بیا اوویسی توی این نقش رگه های دیگه ای از تناز بودنشو به رخ کشید که البته همچنان در پس چهره جدی و حتی عبوسش پنهام بود
4: مادل شدگان خاص کن رو به شیرین پراین ما خواشته آن مہرخ خورشید کنای ما از دو جهان غیر تو عشق نخایم ما از دو جان غیر
0: تو موسی جولی بانی امر ضبط صفحه یکی از نقشهای کارنامه فطلی اوویسی بود که برای علی حاتمی بازیش کرد دلشدگان رو همه دیدیم اما شاید کمتر کسی نقش اوویسی رو توی این فیلم یادش مونده باشه در واقع درست نقش مهمی نبود اما توی یه فیلم مهم این نقش رو ایفا کرد
1: اینکه با کلاه نشستم روبروی اعلی جناب سفیر شاه ایران رعایت آداب ملت شماست
3: در
7: باب کلاه خود مختارید من حافظ کلاه ملتم از باد یخما
1: قصد دوستار تحصیل سود است سود برای ملت شما کمپانی ما و کارگزاران رابط شیوه که مهندس پیشه کرده کاسه گرمتر از آش حق من و شما را تضیح خواهد کرد. روش دوستدار این است که نسیخ سوخته شود نه کباب. در تهران اسمش پول اجیل در پاریس جناب سفیر باید بگویند به چه اسمی صدایش کنیم وقت ملاقات تمام شد.
0: اطلی او ویسی مدام بین فیلم های تنز و فیلم جدی میرفت و می اومد چند تا جدی بازی می کرد بعد می رسید به یه کمدی. بعد از ایجو که صحبتش شد و اون سال 67 بازی کرده بود تا چند سال بعد توی هیچ کمدی ظاهر نشد سور، هامون، جهان پهلوان تختی، می زنده بمانم و چند تا فیلم دیگه حالا هوای متفاوتی داشتن تا اینکه رسیدیم به سال 78، و کمدی متفاوت محمد رضا هنرمند مومیایی سه یه فیلمی که حالا هوای جدیدی توی سینمای ایران بود و از غذا بسیارم پر تماشاگر شد و خوب فروخت. اویسی توی این فیلم شمه‌ای از خودش نشون داد که بیش از پیش ثابت کرد اهل تنازیه انگار نرم نرمک داشت شمایل جدی خودشو میشکست و به اصطلاح خط عوض میکرد ولی انگار هنوز به اون باور نرسیده بود که بتونه به تمامی این کار رو بکنه و نیاز داشت آروم آروم به اون فضا نزدیک بشه به هر حال توی این فیلم تیکه هایی به شخصیت تن اضافه کرد که بعدها پخته ترشون کرد و به بهترین شکل ممکن ازشون استفاده کرد
1: قربانی قربان دارید از اینکه که تو با دستای خودم بکنم. بگی تا حالا کجا بودی؟ اساس
6: کشیدی شدی قربان. اساس کشیدی؟ اساس اه...
1: کشیدی. او... کشی؟ ای خدا اونم اونم حالا تو این وضعیت قربانی تو کی باز بکسه میشی تا همه نیروهای پلیس از شر تو خلاص بشن و هشت روز دیگه قربان
10: ولی من شخصا راضی نیستم. <تصفح> نامشم نوشتم که اگه بشه در خدمت
1: شما باشم. بس بس به بنده تو فقط گوشاتو باز بذار ببین چی بهت میگم قربانی اگه میخوای زنده باشی و بازنشستگیتو با اون دوتا چشمای خودت ببینی یه را بیشتر نداری سربان لا غیر. فلیزا اونم اینه که مواظب و مراقب همه چیز باشی من یه حسای ناجوری دارم آ فکر میکنم یه توتهه در حالشو گرفتنه گوشو حس میکنم بونکش
0: بونکش
1: مهم به همه
0: چی فکر کن. بابسی البته کارگردانی هم کرد. یعنی همون رشته ای که درسش رو خونده بود توی آمریکا. در مورد کارگردانی بابا
2: باید بگم که بابا چون کارگردان ارشد تلویزیون بود فیلم های مستند زیادی رو برای تلویزیون ساخت. ولی سال 55 فیلم مستند و واقعی رو به نام "بوشقاپ پرنده" میسازه که بر اساس داستانی واقعی بوده که شیئی به مانند بوشقاپ پرنده ساعتی رو, رو روی آسمان تهران بوده و مشاهده شده بوده و مشکلاتی رو به وجود میاره این فیلم بعد از پخش مورا توجه قرار میگیره و در سال 59 بابا فیلمی می سازه به نام سه‌شنبه آخر که در ژانر کودک بوده که این سراغازی میشه برای ساخت فیلم های بعدی کودک از جمله مریم میتیل که اولین کار سینماییش بود که ساخت در مورد فیلم مریم تیل باید بگم که منزل ما سالها روبروی پربرشگاه شهید قدوسی بود و از نزدیک با بچه های بیسرپرست یا بدبسرپرست آشنا بودیم و هر وقت فرصت می شد با اونا سر می زدیم. یک روز به اتفاق پدر از اونجا رد می شدیم که بابا گفت برای این بچه ها باید من یک کاری بکنم شاید هم فیلمی بسازم و این شد یه ایده که با جفر والی مرحوم زندهات جعفر والی در میون گذاشت و قرار شد فیل رو به اتفاق هم بنویسن. خانه رو به روی این پرورشگاه بود که از دوستان پدر بود و ما هر وقت که به خانه اونا می رفتیم بابا کنار پنجره تکون نمی و برای همه ما برانگیز بود ولی خب بابا از اون پنجره ایده می و این پنجره همون پنجره خونه خانم بایگان در فیلم مریم می که با مریم ارتباط می گرفت. مریه اومیتیل فیلم موفقی بود حتی جایزه بهترین فیلم نامه رو هم برای بابا و جعفر والی و هرمقان آورد ولی دیگه این موفقیت در کارگردانی براش تکرار نشد
0: بخش دیگه ای از وجود نرم و نازکش رو در این فیلم دمید تا برای بچه ها و درباره بچه ها فیلم بسازه انگار هر اثری که خلق میکرد باش فریاد میزد که من پشت این چهره عبوس و جدی قلبی از طلا دارم. نیاز تارمی، بازیگر کوچیک اون فیلم که حالا دیگه برای خودش بزرگ شده و خونواده ای تشکیل داده، از نحوه آشناییش با فطلی و ویسی و ادامه ارتباط باهاش میگه.
11: اگر بخوام براتون از نحوه آشناییم با ایشون و نحوه انتخابم برای این نقش بگم، باید از اینجا شروع کنم که ایشون در تاپستونه 71 برای انتخاب شخص مورد نظرشون به مهد کودک ها و مدارس ابتدایی دخترانه زیادی میرفتند و از دختر بچه های زیادی تست میگرفتن از قضایشون به محتی هم که من میرفتم مراجعه کرده بودن و با اینکه در اون روز به خصوص من به دلیل کسالت در مهد حضور نداشتم به پیشنهاد مربیای مهد با خونه ما تماس گرفتند و اجازه خواستن که اگر که ما تمایل داریم برای گرفتن تست بازیگری از من به منزل ما بیان درست به خاطر دارم که ایشون وقتی به خونه ما اومدن همینطور که تو پذیرای خونه ما نشسته بودن رو با پدر مادر من صحبت میکردن رو کردن به من گفتن که خب حاضری برای اینکه تست بدی منم با یه اعتماد به نفس عجبه قرور گفتم بله حاضرم ایشون به من گفتن که خیلی خوب فرض کن که این فرش یه خیابونه من ازت میخوام که از این بره خیابون به اون خیابون من هم از این ور خیابون رفتم به اون بره خیابون در حقیقت از این ور فرش رفتم به اون فرش و ایشون بلافاصله با یه خنده مخصوص به خودشون گفتن اینه من شخص مورد نظرم رو پیدا کردم و خیلی مورد تعجب مادرپدرم قرار گرفت واکنشه ایشون چون من اصلا کار خاصی انجام نداده بودم برای همین ایشون توضیح دادن که من از بین صد تستی که گرفتم تا به امروز تنها دختری که قبل از اینکه از فرش رد بشه این رو نگاه کرده و درست تونسته خیابون رو تصور کنه نیاز بوده و این یعنی اینکه که برای نقشم که من ازش میخوام آماده است یکی از خاطراتی که من از فیلم مریمیتیل کارگردم به آقای اوویسی دارم مربوط میشه به یکی از صحنهای تحصیل فیلم که من رو به آقای جبلی میکنم و میگم من خودم مامان دارم 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 و با گریه به سمت خونه خانوم شریفی میدونم و چون اونو خونه نیستن با سنگ شیشه پنجرهشون رو میشکنم و همینطور که عقب عقب به سمت خیابون میرم با یه موتور تصادف میکنم و نقش زمین میشه حالا داستان چی بود؟ من در زمان زبط فین به دلیل اینکه که ثبات نداشتم و قادر نبودم دیالوگا رو بخونم و حفظ کنم و خواهرم هم تازه به دنیا اومده بود و مادرم شایعت همراهی کردن مداوم منو نداشت قرار بر این شد که خانومی به نام خانم تکلو در طول فیلمبرداری من رو همراهی کنن تا هم مراقب من باشن و هم در حفظ دیالوگا به من کمک کنن و خب من طبیعتا بهشون ایشون خیلی وابسته شده بودم و خیلی دوستشون داشتم و از اونجایی که موقعی ضبط این سکانس من باید گریه میکردم و من هر کاری میکردم گریغم در نمی اومد آخه که خیلی هم در کارشون جدی بودن و من حسابی در اون 3 ازشون حساب می‌بردم رو کردم به من گفتن که حالا که همکاری نمی‌کنی منم هم بخوام تکلوم میگم که برو تو تنها بمانی. من خیلی جا خوردم و راستش اولش اصلا باور نکردم تا وقتی که دیدم جدی جدیشون سواره ماشین شدن رفتن اونجا بود که من یه ح زیر گریو و آقای اوویسی گفتن که اگه کمک کنی این سکانس رو فیلم برداری کنی من میگم که خانه تکلو برگرده و این شد که این سکانس خیلی خیلی طبیعی در اومد و تاثیر گذار شد. البته باید بگم که عاممل به بخصو آقای اوویسی بسیار با من مهربون بودن و هوای من رو خیلی داشتن ولی خب کار کردن رو بازی گرفتن از یه دختر بچه 6-7 ساله چارش های خودش رو داره و رو و باعث می‌شده که بعضی وقتا بنواچاره اشک منو در بیارم.
10: پس مریم جون این مامان تو کیه؟ پس چرا ما ندیدیمش ها؟
12: من مامان دارم، خودشم داره دنبالم میگرده. یعنی چی؟ مگه تو چی بهش گفتی؟
10: فکر می‌کنی من مقصرم ها؟ خوب آخه
12: مریم جون
10: این فرشته روشنه که تو میگی همینه دیگه، از این خوب‌تر، از این مهربون‌تر، از این بهتر؟ مگه نگفتی میاد سراغم؟ خودش اومده دیگه دیگه چی میخوای تو؟
12: آره عزیزم بعد از نمویشم میریم خونمون و اونجا حرفامونو میزنیم
4: بالاخره چی میگی؟ من و
0: دارم, دارم،, 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 دارم. دارم. توی تلتاعت بازی کرد که یکی از مهمتریناش که البته آخرین حضورش در تلتاعت محسوب میشه به سوی دمشق نام داشت که با زنده یادان پرویز پور حسینی و همار رستا هم بازی بود کارگردانی این تل تاعت رو استاد حمید سمندریان برهده داشت و فطلی اوویسی با گریمی عجیب و غریب توش ظاهر شد که ای کاش می شد بهتون نشون داد منظورم چیه شاید سنگین ترین گریم اوویسی در طول دوران بازیگریش توی همین تل تاعت اتفاق افتاد
2: اگه یادتون باشه در به استاد حمید سمندریان گفتم که پدر رو در کنکور رد کرد سالها بعد استاد تاعت ری می سازن به نام ب که که شخصیت های اصلی رو به بابا می ده. و به گفته خود استاد سمندریان تمام مدت مبهوت بازی اوویسی بودم و سر کلاس از اوویسی برای بچه ها مثال می زدن.
1: تو می به زندگی پاشت کنی چون فکر می کنی که اون فریبت داده یا حق تو کرده بله مم. پس حق تو کرده ظلم کرده و این بی ها هم خیلی زود در دوران جوانی و حتی از کودکی در تو شروع شده زمانی که تو طفل بیگناهی بودی و فکر می کردی که ممکنه قتلی مرتکب شده باشی که مجازات بشی بله تو یک بار و به ناحق متهم شدی که می دیدی. آشتنجه بادارت کردن که به عمل ناکرده اقرار کنی و تو اقرار کردی به خودت دروغ گفتی
0: سریال تلویزیونی ولایت عشق به کارگردانی مهدی فخیمزاده اواخر دهی هفتاد از شبکه اول پخش شد. یه مجموعه پربازیگر که اوویسی در اون نقش رجاع ابن عبی زحاک یکی از دولت مردان حکومت عباسی رو بازی کرد.
8: به کجا می روی؟ به حجاز نزد مولایم. پیشکار او هستم. به حساب و کتابش می رسم و انوالش را محافظت می کنم. این بود که ب- ب- به طرف حجاز به راه افتادم.
1: اگر حساب و کتابت مختصر شباهتی به سخن گفتنت داشته باشد باید بگویم که بدا به حال مولایت تو اهل بصره نیستی اهل ای و با به علویان نامت هم نباید یزید ابن سایب باشد آزم حجاز هم نیستی راستش رو بگو که هستی
0: مجموعه تهران یازده که مرزی برومندونو ساخت و عواست دهی هفتاد از تلویزیون پخش شد اولین قدم فتلی اوویسی توی بازی در ژانر تنز بود یه سریال 14 قسمتی که بیشتر از 100 تا بازیگر ثابت و مهمان داشت و اوویسی میانسال یکی از اونا بود اینجا دقیقا نقطه آغاز مسیر جذاب هنرمندی بود که همیشه انگار دلش قنج میزد که تنز بازی کنه
2: بابا خیلی دوست داشت که بتونه تو برته های منفی از این ورته خارج بشه و در ژانر تنز فعالیت کنه ولی متاسفانه در نقشه منفی و جدی جا افتاده بود سالها گذشت تا مرزی برومند سرکار خانم مرزی برومند برای سریال خودرو تهران یازده نقشی رو بابا پیشنهاد کرد که تنز موقعیت بود و کار خیلی مورد توجه قرار گرفت
1: خوبین آقای کاظم نشاد؟
8: بله بله خوبم.
1: اگه اتفاقی افتاده به من بگین آقا رودرواسی نکنین. بالاخره ما قراره با هم همکار بشی. آه نه
8: نه اتفاقی نیفتاده. پس
1: چرا تشریف نمیارید بیرون ما شما رو زیارت کنیم؟ نکنی با ما غری. آه نه
8: نه فقط مثل که این در چیز شده؟ قفلش نکنه
1: دیر... نکنه در قفل شده رو تو. نه
8: خوب شده گیر
1: 카드 خراب شده غفل. ای بابا پس چرا حرف نمیزنید؟ اتفاقاً این همین موضوع چند سال پیش منزل یکی از دوستان برای خود من اتفاق افتاد خب من دستگیره آقای کازم نیشا من دستگیره عزیز عزیزم میکشم به طرف خودم شما قفل رو بچرخو به طرف چپ به طرف
0: چپ یارو به طرف چپ بچرخو علی رضا به ما گفت که آقای رسول نجفیان دوست سامیمی و نزدیک فتلی اویسی بوده به همین دلیل من رفتم دفتر رسول نجفیان تا باهاش درباره دوست صمیمی صحبت کنیم.
8: عرضم بزرگ شما آشنایی من با فتل عزیزم در تلویزیون صورت گرفت. من با حسین پناهی دوست عزیزم روحش شاد, شاد. کار کردیم. حسین مینوشت من کارگردانی میکردم. فتلسی جز کارگردانان تلویزیونی بود ایشون از آمریکا فارغ و تحصیل کارگردانی بود بسیار معتبر و عالی. اونجا استخدام بود بخش کارگردانی تلویزیون. با اونجا می رفتیم با کارگردانی های تلویزیون خانم جاهد بود، ارزان بزرگ شما صبری بود، خیلی از کارگردان ها بودن که سر زبط کارمون صحبت کنیم چون حسین مینه مثل دمرقی بود در مه. من کارگردانی هنری بودم کارگردان فنی و از گروه کارگردانان انتخاب میکردیم اونجا ما سلام علیکی کردیم فتل گفت من کاراتو خیلی دوست دارم تئاتر هر دوشنبه از ما پخش میشد اول دهیش هست چون ما هر دوشنبه تئاتر داشتیم دیگه دو مرق دو در بی درمه عزیز گلاب خانم آسانسور تمام اینا رو تون داره که تو مجله فیلم هم در مورد آسانسوری مطلب خوبی نوشت ما اونجا آشناییمون شروع شد تا اینکه دو سه تا کار ما با هم همبازی شدیم دیگه همبازی که شدیم انقدر این آدم شوخ و مهربان بود رفاقتمون عمیق شد از جمله تو میرزا کوچیک خان بود بعد زیادوری هم که از امریکا آمد زیام از دوسته قدیمی ما بود خدا رحمت کنونم فوت کرد میخواست یه فیلمی بسازه در مورد یک عزیز شهیدی که حالا برای این من داستان تعریف میکنم در مورد که عزیز شهیدی که دوچار سختگی شده طوری که میاد تو محله نه خانومش میشنسون رو نه در حقیقت بچهش خانومش هم فکر میکنه ایشون شهید شده و ما قراره که با این خانوم ازدواج کنیم و بعدا معلوم میشه توسط نقش فتل معلوم میشه که بابا این شوهرشه و فتل عزیزم باعث میشه که اینا به هم برستن و از این صحبت ما اون دیگه رفاقتمون رفت آمدی شد بعد خب فتل احلیت موسیقی داشت و صدای خیلی خوبی داشتی که همتون میدونید و من دیگه به فتل رفتن فتل جان خب تا همش میری نقش دوزد و آقا چاقچی اونم آدم چیز با این قیافه جدیش خیلی هم جدی بود شوخی هم یه موقع میکرد انقلی جدی بود که آدم باورش نمیشد سر سحنم به شدت ما عذیت میشدیم از این شوخی چرا؟ مثلا دوربین حرکت میامد زیر لب یه چیزی میگفت و ما میخندیدیم بعد کارگردان گوه باقا خنده برای چیه؟ ببینید آیا اویس جدیه شما برای چی میخندیم؟ <تصفح> برای شروع م فیلم برداری و یه صحنه بود میریز کوچیک خان چون جذابیت برای عزیزایی که میشنون اینا هستش که اکستریم لانگ چست بود به قول معروف از دور اون ور کوه بودن ما این ور کوه قرار بود سوار اسبابون بشیم خبر بدی رسیده مشتلیشه ها بازی میکرد منم امیر خان به من زن جاسوسی برده بودن و اوضاع خیلی بد بود با ناراحتی و عصبان سوار اسبابون میشیم و به تاخ دور میشه چناب به زفخمی هم بود کار ما می اومدیم سوار ایشون یه کاری کرد ما میخندیدیم آهای افغان چنبور گفت آهای نجفیان عزیزان این اخه خنده دا. همه همتون ناراحتین این چه کاریه خودش ما <تص arrogant> جدی اخ و اینا دو بار سه بار ببینید امکان نشاله یه چیزی شما میگین دیگه من باره دوم تکرار کنم یا باره سوم تکرار کنید شما دیگه حالا آدم نمیخنده ولی این کاری میکرد نوگرایی میکرد تو این کارها و مظاهمتها که شما میخندیدی دیگه چند بار گرفتیم بنده خدا عصبانی شد گوه آخه شما ببین اومدن این ور اومدن این ور رو گفتن استراحت کنین دیگه اینجوری منم واقعا میخندم نمیتونم خودم رو نگه دارم بعد گفتن آقای اویسین جوری جدی بعد نا خدایی. احمدش آقا وقتی که میرین از هر جا بازیگر میارین این میشه دیگه اینا نمیتونن تکنیک ندارن بلد نیستن عصبانی ها من <تصفح> گفتم <تصفح> ما واقعا ما مال چیز میکنیم ای او وی واقعا ببخشید چون <تصفح> من نه معنی نداره خنده مگه اینجا بچه بازیه اینا حالا تو اون کار زیاد وری دیگه ما خیلی با هم نزدیک شدیم کار اول فریدورس عربنیا بود نقش همان چیزو بازی میکرد ایشون چقدر من خوشحالم که واقعا موفق شدن در کارشون و اینها اونجا هم این دست از این کاراش بر نمیداشت پشت سحنه جلوی سحنه مثلا پشت سحنه داریم نهار میخوریم میگفتش که بمیرم تفلک زیار رو عذیت میکرد زیاد داریم گفت این آخری دیدی دکوپاش کرد این میدونی یه که گفتن نه ای که چی بابا من هالی وود کارگردانی خوندم یه اجوبهی ای این آدم جدی بعد من یه خود خندیدم این زیاد حواثش باشه که قضیه چیز نیستش اینا گفت رسول من دارم از فتل دکوپاش صحبت میکنم بعد تو خنده چیره؟ گفتم نه من همچونی فتل دکدم شوخی میگه گفت نه نه این سبک لیفترشین کابش میگن آه، ما اومدیم که بگی مداری اذیت میکنیم زیادگیر رفتها زیادی رفتاد رفتا. با آره من این اونجاوری عزیزم همش رو رفتن. روز اول زیاد بود خیلی وارد نبود از آمریکا و زیاد میدانید از دوستای قبل از انقلاب من بود با هم تئات کار می آقا اینا گیر دادن یکی دیگه هم اونجا بود و گفت من این سبک رو میشناسم حالا ما دیکوپاش چیزی نبود یه پن بود حالا مثلا یه تراویلینگ بود و اینا این مگه ویل می کردش ما هم هر چی خنده رو علنی کردیم اینا متوجه نشد باز خاطره دارم که تو آمریکا تعریف می کرد ما رفته بودیم آمریکا تازه زبان خیلی خوب بلد نبودیم یه رندی هم با ما بود حسابی نهاره این رو بودیم این زبون بلده خلصه هوای ما رو داشته باشه دیگه خوب نمیتونستیم اونم تو آمریکا لحظه دارن این اصلا نگران نباشین اینا من یادمه مثلا فتل میگوه اونش ای داد خیلی تلخه واقعا تلخه گفت این آمریکایی ها مثلا میخوان بگن آیوان wanted to میگه I wanted to go تو نمیتونی بفهمی من فهم کردم بلدم ولی نمیفهمیدیم هرچی بعدم اونجا قرامت باید بدید نتونی جواب یکی رو یا نفهمونی بهش میگه وقتمو گرفت این گفت نه عزیزم همراهشون من علی سفر اتوبوس شدیم از بدبختیمون رفتیم عچل میگفت میگه چند نفر بودیم ما گفتیم فلانی تو که زبون میدونی ما ایستگاه فلانجا باید شیم ما حواط باشه رد نشه. رد شه اونجا هم باید بری دور دنیا رو برگ بزنی بیاین. و خیالتون کدوم ایستگاه فلان ایستگاه. میگه ما رفت رفتیم گفتیم چی شد؟ یارو رفت یکی پرسید که ایستگاه فلانی گفت رد شدیم بعد این آقای زبون دانش ببینه همشه رفته به راننده میگه. مستر مستر دیس ایسترید نات ایسترید مای ایسترید دات ایسترید ایز ایسترید مای ایسترید ژوآو ناندز صداب سر خنده همو میگفتیم بیفتر تو گفتی من زبانم اینجوریه <laughs>
0: سال 81 و سال اقبال فتح و ویسی بود اون چیزی که تیه سالها حضورش در عرصه بازیگری نرم نرم پخت و ورز داد سال 81 و با بازی در نقش کیومرس کابوسی به اوج رسید اوجی که حتی خودشم فکرشو نمیکرد. کرد مهدی مظلومی کارگردان مجموعه ریسک بزرگی کرده بود که برای این نقش فتلی و ویسی رو انتخاب کرد اما این ریسک به طرز عجیبی جواب داد و شهر قشنگ یا بدون شهر تبدیل شد به یه مجموعه تنز به اصطلاح خیابون خلوت کن که هر بار یه داستان جدید از اعضای تحریریه یه روزنامه رو شهر می‌داد که نه در کار فرهنگسازی موفق بود و نه حتی در درآوردن پول و به قول آقای کاووسی توی یکی از اون سخنرانی های آتشینش برای اعضای تحریریه بهتر این بود که این تحریریه رو با واجه زیبای زرشک تطویقش داد هنرنمایی بیمثال اویسی توی این نقش همون چیزی بود که باید باشه هر هنرمندی توی طول زندگیش باید این شانس رو داشته باشه که یه شاه نقش بازی کنه و هرچند دیر اما به هر حال فتلی و این شانس آورد که با هوشمندی و استعداد ذاتی خودش این موقعیت رو تبدیل به یه چیز بی بکنه تا همه ایرانیا ها حرف بزنن و تک کلام های جذابش رو تکرار کنن به گواه همبازیاش که امروز از زبون اونا هم خواهیم شنید اوویسی یه خط دیالوگ رو تبدیل به ده خط میکرد به عنوان یه نمونه به اون سکانس میتونم اشاره کنم که عربی توشون صحبت میکرد با هم بشنویم
1: جانم بفرمی بله چی عربی نیست که داره حرف میزن الو اه؟, آه شما آه، عربی زاهر... بلدی؟ یکی از مجلات پرتیاج ه... چیز عربیه از یه عربیاست هست مخواد الو آقای گاوزی بله من که عربی بلد نیست چی بلد عربی؟ نمیم. چرا یه دو سه کلمه؟ حال چی کار اجازه بده بینم. الو ها الو یا اخی نه ام نه ام نه ام یا اخی, اخی. میگه که میخوان قصه رامین رو ترجمه کنن برن توی هفتنامه شنونم هفتنامه برن بسی آخی... ما میخوان قصه
10: آقای کابوسی بهشون بگین که اصلا حق چنین کار رو ندارن که تو مجلشون چاپ بکنن
1: راست میگی بله یا سیدی یا اخی لا یتچاپون من مجلکم هذا القصه
10: آقای کابوسی بهشون بگین اگه این کار بکنین ما میریم به یونسکو
1: شکایت میکنیم باریکلا باید کلن. پول بدین باریکلا بله یه نه yeah, nah. اگر یتاپون هازل قصه و لا یتپرداختون پولهم ما یتشاکون علی یونسکو از همین حالا خدمتتون گفته باشم آخی گفتی بهشون بگین سر خود این کارو نکنین یا اخی阿里 کلا اگر یت چاپون هاذ القصه رأس خود ما ازتون دل خورد یعنی سر
8: خود
1: یت دل خورد علیکم واقعا
0: خلاص یا اون قسمتایی که شعرهای ته عجیبی میخوند که هیچ کس جز خودش نمیفهمید چی داره میگه. بله بله.
1: در حاشیه عشق زرده حفط خوی بله بله. در حاشیه عشق زرده در غوطا مکتوم همین قضیه داشتن <تصفيق> <تصفيق> بچه‌ها. بله بله. چه گونی؟ عمر طبع کرده یه با مر
0: آفیاده ای یا اون نگاههای های در صفیهش اون چشمک زدن خاصش، یا اون ناهیدخاله خاک بریز رو این توجه نکردی چی شد دوگوله گفتناش از اون خندای عجیبش و حتی اون عاشق کشک بودناش و خیلی ریزه دیگه اینا همه زایده هنر این بازیگر در جییک بود اون که انگار حالا دیگه کمدی بهش مزه داده بود و میدونست تو این کار موفقه کلن خط کاریشو برد سمت تنز و سریال های مثل کمربند ها را ببندیم یا باغچه مینو رو بازی کرد که هیچ کدوم البته بانداززی بدون شهر موفق نشدن با بیژن بنفشخا در پشت صحنه کار جدیدش به گفتگو نشستم با توجه به اینکه فضای کاری بود و زیاد بازار مساعد نبود شاید کیفیت این قسمتی تیزار پایین باشه که بابتش عذرخواهی میکنم
10: بدون شهر اگه اشتباه نکنم اولین کار کمدی آقای وسی بود منم تاالاشون از نزدیک ندیده بودم. ولی خیلی جذاب بودن دیگه خیلی سنگین و رنگین و و موقع پلان یهو یه اصلا یه آدم دیگه ای میشدن که آدم تعجب میکرد خیلی خوب بداهه میگفتن زیاد مثلا یه پاراگرافی دیالوگ داشتن ماشاءالله یه صفحه میگفتن در همون راستا ما هم خب پا به میومدیم می اومدیم دیگه هم من هم امیر جعفری، مهتی سبایی، نقویم فدومک جونهدی یا خانم سعادت لیلی رشیدی همه پا به پاشون می اومدن و آشنا هم بودن یه سری از دیادوگار رو حفظ نمی کردن می روی میزشون همیشه هم یه دفتر کاری یا میزی جداشون بود دیگه اینقدر ای از روی مت نگاه نمی‌کردن و می‌گفتن به‌تازه شاخ و برگمیش میدادن پروا د میدادن و زیادش می‌کردن که هیچکس متوجه نمی‌شد. خود من هم این توانایی رو ندارم بخوام یه جایی رو نگاه کنم حتی بخوام پشت دوربین برام روی وایت بورد بنویسن یا جدول باشه لو میره. ولی ایشون خیلی حرفه‌ای این کارو انجام میدادن و چقدر هم شیرین و بانمک بودن.
1: شما چیه نگاه به چی می‌کنی اونطوری؟ با هم حواط کجا؟ من هیچ <تصفيق> بله. چی دارم
10: کفش رو نگاه میکن
1: کف بله. که چی؟ میخوا عکس بگیرم آقای کپوسی <تصفيق> تو این موقعیه بفرمایید ایشون عکاس به این هفته نام است من دارم پدر خودم رو در میارم دارم با اهداف آینده شما رو روشناندتون می داره سوراخ بند کفش رو میشموره چه بکنم من نمیدونم این عکاسه ایشونم <اوس> عبدارچیه بنده است من دارم پدر خودمو در میارم هنجره پاره میکنم راجع تاکتیک، تکنیک استراتژی استراتژی نمیدونم اهداف آینده ای این هفته نامه صحبت میکنم الان فکر اونه که چاییش دم کشید یا نه یا با این دعواش بشه بره چایی خالی کنه دست من نمیدونم چطور شد کسم
10: آقای چیز متی مظلومی، بازیگردانم آقای فرهاد آیش بودند، تای کننده هم آقای نادر کاشانی بودند. که چطور شد اصلا آقای اویسی رو برای نقش اصلی این کار به عنوان کمدین انتخاب کردن. خیلی باهوش بودند به نظر. پیداشون به دا اضافه میکردن و میگم شیرین بود و در راستای کار بود های غیر از این بود خب کارگردان کات میدادی یا بازیگردان گردان آیش مثلا یه چیزی میگم انقدر خوب و شیرین بود یا مثلا اون عربی اون سکانسی که عربی صحبت میکردن یه سری از اون کلماتو قبل از اینکه ضبط و شروع بکنیم خودشون نوشتن که بعد بازم هم از همون نوشته خودشون هم نگاه میکردن و یه اون کلمات اینا همش مال خودش بود اکثرش مال خودش بود هر کسی غیر از آقای آویسی اون نقش و بازی میکرد کاراکتر رو اصلا یه چیز دیگه میشد چون که یه چ... غیر از این که حالا مدیر بود مدبر بود یه سری چیزا هم داشتی حالا کلمه مناسبش نیدونم چیه خلو بازی یا مثلا دیوانگی یا به شکل مثبتش اینا هم داشتیگه اینا مثلا تو کاراکتر نبود یه مدیری بود جدی بود یه روزنامه زردی بود میچرخون فقط برای پول درآوردن و فلان و اینا و خودش هم ادعاش این بود که مثلا خیلی روزنامه فرهیخته ایه و اینا اصلا اسم کارم شهر فرنگ بود فرنگ نه ببخشی شهر قصه, قصه. من میخوام اسم شهر قصه روزنامه شهر قصه بود که اسم روزنامه موند ولی تلویزیون گفت نه با این اسم مخالفیم که یه سری اسم بچه ها پیشتنات دادن تاییه کندم گفت هلکی مثلا برندش اون و موهایی آدم مثلا یه روبسک که اینا میدم که یکی نمیم که پیشتنات داد بدون شهر بدون شهر قبول شد من که ده واقعا حالات احترام میذاشتم یا جورت نمیکردم همینم ما بود تنها کسی که بیشتر با ایشون شوخی میکرد اینو پشت سر خود امیر جعفری بود چیزا نمی کرد آقای محمود بسیری هم شوخی کرد این دو تا فقط به همین نوری می گفتم چه جدی آقای اویسی به او استاد فکر کنم مثلا و سادم بود. او چه 27 ساله آقای اویسی هم چند سالش 60 چه جدی آقای اویسی به او استاد اینا خیلی جدی بعد به اویسی نگاهی می <تص-> که سرگرمیامون این بود مثلا خودیشون میگفتن که من یه عمری نقش منفی بازی کردم بس دیگه که مثلاً میاد منم دیگه, دیگه برایت بزنم بیا فیلم کار می کردم، آقای ممرزا فروتن بودن با هم گپ می‌زدیم گفت خوش‌باحالت کمدی کار می‌بم گفتم چرا گفت من انقدر فیلم‌های تلخ و سیاه و اینا بازی کردم مثلا روی روحی هم اثر گذاشته دوست دارم بیام کمدی ممرزا فروتن گفت دوست دارم بیام کمدی بازی کنم همون که من آتش اینو دارم که الان هی نقش‌های جدی هم بازی کنم کمدی دوست دارم الان همین الان سرگوش کمدیه دیگه ولی دوست دارم اون ژانر رو امان کنم این هم هست از علاقه خودش هم به نظرم بوده این همه فعالیت نقشای درخشان منفی با هم ناصر تقایی کارگردان های شاخص دیگه از یه جایی بر می مثلا کمدی دوست داره بازی کنه دیگه چون یه سوفرراززمون می کرد تمرین رو یه جور میرفی و اون موقع ضبط یه چیزایی دیگه اضافه می کرد به داه. ما دیگه منفجه میشین مثلا یه حرکتی داشت ح اینجا صوتیج چشمک میزده و. این مثلا خ... امزای خودشه دیگه این اصلا یه هایی میاد که دقیقه من به هم گرفت با همون خنده هم رفت یا با گفت چیز همایو داشتن از اتاقش میرنم بیرو با این ت... یه تک کلمه هم داشتن ببین منو بعد نگاش میکرد این چشمکه رو با دهن کج و صورت کج و کلی میزد عالی بود فقط خاطرات خوش دارم از شما و خود رحمتشون کنه
1: شب خوابت چه شامو بی خبر بود به دنیای از اینجا ساده تر بود به دنیای کلونو رو ترمنه میونه لحظهای
0: آشناه‌ه‌ه اوییی اونقدر توی شخصیت عجیبه، کیومرس کاووسی فرو رفته بود که وقتی سعی کرد توی سریال کمربند ها را ببندیم از خودش یه شخصیت جدید خلق کنه به هیچ عنوان موفق نشد و طی چند قسمت دوباره نرم نرم رفت زیر پوست شخصیت کاووسی و حتی نوع حرف زدنش هم عین کاووسی شد بعدش حتی باغچه مینو رو هم بازی کرد که اون سریالم چندان دیده نشد این شکلی بدون شرح نقطه عطف کارنامه فتلی ووسی باقی موند و مردم نه تنها هنوز تکه کلامشو یادشونه و و تکرار میکنن بلکه حتی کیومرث کاووسی براشون شخصیت زنده ایه که انگار کسی به نام فتعلی بازیش نکرده انگار کیومرس کاووسی خود کیومرس کاووسی بوده با شقایق دهقان حرف زدم که خودش در ادامه توضیح میده چه ارتباطی با فتلی ویسی داره
9: من با آقای فتلی اویسی هیچ وقت افتخار این که روبروشون بازی بکنم را نداشتم متاسفانه ولی دو تا سریال رو من جز گروه نویسندگانی بودم که برای اون سریال ها می نوشتن اون سالا یه سریال های باب بود به اسم سریال حالا مثلا اسمای مختلف داشت که سریال هر شبی سریال نوت قسمتی بعد 90 قسمتی نمیدونیم چرا خیلی بهش می گفتن چون بعض وقتا مثلا 85 قسمت بود وقتا 120 قسمت بود ولی اصلا مثلا سریال نوت قسمتی هم مثلا, مثلا بیشتر سریال هر شبی بهش گفته می شد بعد من دو تا سریال رو جزو گروه نویسندگان بودم سریال باخچه مینو و سریال کمربند ها رو ببندیم باخچه مینو آقای رضا صفدری مرحوم کار میکردن رویشون شد و ها رو ببندیم مهدی مظلومی آقای فتحالی آویسی او در باخچه مینوباز با جواد رزویان یه زوجی خیلی درخشان تشکیل دادن و توی ها رو ببندیم دوباره با امیر جعفری بعد از چند سال. نوشتن برای آقای فتحالی آویسی او خیلی جذاب بود برای اینکه با اون لحنه به خصوصی که قطعا وقتی من الان دارم به تو میگم صداش هم توی ذهنت هست تو فکر کن قرار بودش که اون کلمه ها اون واژه ها و اون شخیه ها رو بنویسی و اون آدم قرار باشه که بگه مینونی. بعد یه اتفاقی که می افتاد Uh, خب من مثلا خودم با عنوان بازیگر اصولا خیلی به بداهه معتقد نیستم یعنی من تمام تلاشام میکنم که به فیلمنامه پای بند باشم اگر قرار که مثلا تقیری به وجود بیاد حتما میشینم قبلش به یک توافقی با نویسند یا کارگردان و اینا میرسم آقای اوویسی بداه پرداز بی‌نظیری بودن چشمات برق میزنه وقتی در موردش صحبت میکنی آره آم... آره و وایه‌ها مثلا 3 دقیقه سکانس شیرین خروجیش بود چیزی که داش میگم تبدیل به زوج شدن واقعا خیلی راحت نیست مگر اینکه شما برای بازیگر روبروت اهمیت قائل باشی مگر اینکه بازیگر روبروت رو بشنوی فقط تو این شرایط میشه که یه دو نفر توی کار تبدیل به یک زوج هنری جالب میشن خب و آقای اووسین ویژگی رو داشت من همیشه به این فکر میکنم که ببین اون که متاسفانه تماشاچی از خیلی از کمدین های ما میبینه نصف زرفیتیه که این بچه ها پشت صحنه از خودشون میدن برای این که وقتی که تو دستت بازتر باشه تو شوخه کردن احساس راحتی بیشتری بکنی نگرانی نداشته باشی از این که کسی بخواد حذفت بکنه سانسورت بکنه رها باشی جذابتر شیرینتر تنازتر رهاتر و هبه اینا و خوش من که فتلیه اوویسیو هم جلوی دیدم شدیدم هم پشت دوربینشو. شد در مورد سیروس گرجستانی هم همینو میگفتم میگفتم خوشبال من که هم جلوی دوربینش بینه هم پشت دوربینش رو من یه چیزایی دیدم که خیلی ها ندیدن دلتون بسید <تصح> ولی آقای فتلی و ویسی خاطره که ازشون دارم سر کمربان ها به من میگه ما مسله 82 83 اون کار رو مینوشتیم یه خواننده یه آهنگ خوندش که خیلی هیچ شده اینا به اسم هنگامه و اینو آهنگی توی بانگو برویتی تو سونیا هور میشمش هم از همچین چیزی ولی باقیش رو گذشته افسدم خوب دارم میخورم بعد آقای اویسی میگه من آهنگ آهنگو خیلی دوست دارم و اینا و اینو دارم میخوریم خودم اون زمانی رایبر کمربان ها رو ببندیم مهدی ماجلومی از اون رو راشب که ما همون به تلویزیون زدیم مهدی مظلومی حال کلیپتوری برای آقای فطلی اویسی او ساخت که تقریبا روی ملودی اون آهنگ و با دکوپاج اون کلیپی که اون خانم خونده بود و مثلا با دقیقا با جای دوربین و با اون کادر فلان این حرفا آقای اویسی او یه ادای دینی به اون خانم زیبا کرد <تصح>
0: سریال دارا و ندار که من ندیدمش فتح علی با علی رضا خمسه هم بازی شد برای این قسمت فکر کردم از کتاب معمولیت آقای شادی آنچه همیشه میخواستید درباره باره علی خمسه بدانید ولی میترسیدید بپرسید استفاده کنم این کتاب نوشته علی رستگار از روزنامه نگاران و دوستان قدیمی منه که یه گفتگوی بلنده 400 صفحه‌ای با علیرضا رزا خمسه انجام داده در قسمتی از این کتاب استاد خمسه از همکاریش با فت علی اوویسی توی سریال داراوندار حرف می‌زنه که این قسمت رو از جوانه دلشاد بازیگر سینما و تلویزیون خواهش کردم که برامون بخونه
12: به نظر من زندیات فت علی اوویسی یکی از شیرین ترین و بانمکترین بازیگران کشور بود او تحصیل کرده آمریکا بود و پیش از این که وارد ژانر کمدی شود در گروه کارگردانی تلویزیون بود و همانجا با او آشنا شدم. من او نسب موقع ساخت هیجو یکی از نقش‌ها را به من پیشنهاد داده بود که اگر امکان حضور در فیلم را پیدا می‌کردم زودتر با فتح علی ویسی هم کار می که کار مشترکی با هم نداشتیم از حال و احوال هم با خبر بودیم. فاتلی اوویسی قبل از اینکه هنرپیشه ژانر دیگری باشد، هنرپیشه ژانر کمدیک بود چون خودش به شدت بامزه بود و آنچه در بدون شرح به چشمی میآید چیزی نیست که از قبل برایش نوشته شده باشد و او با همان کاراکتر و نازوک های خودش در آن سریال درخشید. به همین علت در کار کمدی دیگری که میرفت از خودش مایه میگذاشت و خیلی‌ها فکر می‌کردند کلیشه شده است. در حالی که این نقشی نبود که تکرار شده باشد بلکه خودش بود در دارا و ندار که بالاخره فرصت همکاری پیش آمد شبها و روزها کنار هم می و همه لحظات ما به شوخی و خنده می گذشت
8: سایه ایزد تبارک عید همگی بابت مبارک آقای <تبخن> فیروزی بله،
12: سالی
1: یه روزه. آقای چه جایی رفتید؟ خود خودش باعث اصلا تحقیر قیافه میده، گدایی. بله، کسی بله،
8: سالی یه روزه بله. فیروزی؟ بله.
1: سالی یه روزی. حالا، فردا همون یه روز بیا. خیلی زود اومدی برده حسابی حالا کوتا هک، کلی مونده تا همون جون ما پیشواز میره. نمیخوام بده ردش کنم بره با بالکن ما نیست. ببینیم بابا رو. فردا کاره. اینجوری که شما پول پرت میکنی نشونه دیگه خواهیت محتاشتری
5: گفتم تیمون خان به اینا پول مول نده بفرما این دیویستو من روش شبهه بیکل نمون بده به من خدا کنی که سرت به سنگ نداری نخوره
1: و تو کچه بومبس گیر نکنی که برد کرد برو برو که به دعای گربه سیاه بارون برو نمی باره. برو به حرف گربه سیاه شاید بارون نیاد ولی به آهش زمین میاد. برو دنبال کار
0: دیگه انگار راه برگشتی برای فطلی اویسی به کارای جدی واقع نمونده بود. بعد از بدون شهر بود که سیلی از پیشنادا برای بازی تو فیلم های کمدی به سمتش روون شد که نتیجه این پیشنهدا به فیلم های مثل مادرزن سلام، چارچنگگولی، بازگشت لوک شانس و چند تا فیلم دیگه ختم شد. آرش معیریان کارگردانی بود که میشه گفت بیشترین کار مشترک رو، با فتلی اوویسی توی سینما و البته تلویزیون انجام داد معیریان اوویسی رو برای نقش اول چند تا فیلمش انتخاب کرد شیر و اصل، ساعت شلوغی، داماد خجالتی و دریا کنار فیلم که سعی می‌کردند به گیشه نزدیک باشن و توجه مردم رو جلب کنن به نظرم ادامه داستان رو بهتر از زبون خود آقای معیریان بشنویم ایشون فقط کارگردانی نبود که اوویسی توی فیلماش بازی کنه بلکه علاقمند قدیمی فتالی اوویسی بود که از دوران بچگی به دلیلی که از خودش خواهید شنید از نزدیک باهاش تو رفت آمد بود و همین نزدیکی بود که سالها بعد پای فتالی اوویسی رو به فیلماش باز کرد روایت آرش معیریان از برخوردای دوران کودکیش با فتالی اوویسی تا زمانی که کارگردان شد اوویسی به عنوان بازیگر براش بازی کرد یه روایت جالب و شنیدنیه که آقای معیریان تا به حال هیچ گوش نکرده بود
4: اولین بار استاد فتحالی اوویسی رو من زمانی که شاید دوازه سال بود با سریال سربهداران شناختم با اون حیبت و شمایل و قامت رشید و چهره و صورت و شخصیتی پر سلاوت و از اونجایی که در اون سریال عموی بنده جناب استاد جلال الدین محیریان هم تر راه چهر پردازی اون کار رو بر عهده داشتن خیلی وجود فتلی او با حضور امو در سریال سربداران خاطره انگیز شده بود برام کمی بعد سال 1366 سریال کوچک جنگلی تولید می شد که همچنان اموی بنده تر راه گیریم و در واقع سرپرست چهره پردازی این سریال رو عهده داشتند و من یادم یک, یک ماهی از تعطیلات سه ماهی تابستان رو به اتفاق امو رفتم رشت، جنگل های گیلان مکان فیلمبرداری سریال کوچک جنگلی که آقای فتلی و ویسی همونجا بازی داشتن و یادمه با اون گریم سنگین و ریشه بلند و لباس و کلاه و اسلحه چگونه و با چه عشقی در اون هوای گرم و مرتوب و نمناک گیلان کار میکردن و من عاشقانه با شناختی که از ایشون در فیلم های قبلیش داشتم نگاه میکردم و همش پیش خودم میگفتم با توجه به اینکه میدونستم ایشون فارغ و تحصیل رشته کارگردانی از دانشگاه ایالتی تگزاس بود همش به این فکر میکردم میشه روزی من هم هم درس سینما بخونم هم مثل ایشون جلوی دوربین اینطوری با سلاوت بازیگر بشم در صورت اینا آرزوهای دوران نوجوانی بود که هر نوجوانی تو اون سن میتونست داشته باشه خاطرم هست بعد از کار روزها که فیلمبرداری برداری تموم میشد و همه همه اکیب همه همکاران چه پشت دوربین چه جلوی دوربین دور هم جمع می شدند و رفع خستگی می کردن آقای فتلی اوویسی با صدای نازنینش ترانه های ویگن رو می خوند و چقدر همه شیفته آهنگ صدا زرافت صدایشون و زیبایی کلامش می شدن. این گذشت و از اونجایی که آقای فتلی و ویسی با اموی بنده ارتباط دوستانه خیلی خیلی خوبی داشتن رفت و آمد خانوادگی بسیار صادقانه و صمیمانه و رفیقانه ای داشتن یک شبی که امو مهمان ما بود در منزل آقای فتلی ویسی هم تشریف آوردن و این نهایت آرزوی من بود که روزی ایشون رو رو در رو ببینم و هنوزم که هنوز با گذاشته این همه سال واقعا لحظه ها و سانیه هاش برام زنده و پویاست. کمی بدتر یعنی فکر میکنم حدود یک سال بعد فیلم سینمایی هیجو به کارگردانی آقای منوچهر رستگری نصب روی پرده ها اومد که من وقتی فیلم رو دیدم پوز ارتباط با آقای اوویسی رو به همکلاسیهام میدادم و احساس می که با وجود فتلی اوویسی نازنین در رفت و آمدهای خانوادگی و فامیلی من میتونم برای خودم کسی باشم بین همکلاسیهام و از ایشون از رفت و آمدش، از اخلاقش، از صداقت و مهربونیش تعریف می کردم سر کلاس بین بچه ها و شاگرد ها و اونام کنجکاب میشستن با یه حسرتی گوش میدادن و در واقع براشون جالب بود سال 826 و فیلم شیر و اصل رو من در واقع کارگردانی کردم و از آقای اوویسی دعوت کردیم تشریف بیارن برای بازی در این فیلم طبق معمول آقای اوویسی با روی گشاده با نهایت صفا و صمیمیت حضور پیدا کرد خوشش اومد و پذیرفت که توی این فیلم بازی کنه یادش بخیر توی تست گیریم برای ایشون یک کولاگیست در نظر گرفته بودیم با توجه به شخصیتی که داشت که روز اول فیلم برداری این کولاگیست رو همینطوری به شکل خیلی اتفاقی و رندوم گذاشت رو سرش بدون اینکه درست بخواد بکنه یا منظم بخواد بکنه و ما هممون خندمون گرفت از این شکلی که کلاگیس رو سرش مستقر شده و به آقای اویسی گفتم که اصلا بیاین شما این کلاگیس هر به که فیکس از اول تا آخر فیلم روی سرتون باشه هر از گویی ورد دارین بذارین عثوانی میشین باهاش بازی کنین کج کله بذارین و خودش با اش میکنه و ایشون هم پذیرفت جالبیه قضیه این بود که توی که از این در واقع سکانس ها که فیلم برداری می‌کردیم این کلاگیسه تو بازی جوری روی سر ایشون مستقر شد که خیلی شبیه در واقع شخصیت هایی که زن پوش میشن یا زن میشن در اومد و من یه دفعه به ذهنم رسید که با ترجمه این که توی قصه یک خواهر دوقلوی از ایشون ما داریم که عکسش رو در واقع میبینیم به خود آقای اوویسی. گفتم اگر اجازه بدید بیاین خود شما رو گیریم کنیم با یک شکل زن پوشی تبدیل کنیم توی اکس ها به خوهر دقلوی این کاراکتر خب قاعدتا ممکنه برای هر کسی با اون شخصیت با اون جدیت کمی برخورنده باشه یا نپذیره ولی انقدر عاشق کارش بود و انقدر مناعت طب داشت که به صورت استقبال کرد و برای چند فریم عکس لباس و گیریم و ظاهرش رو عوض کردیم و عکس که و توی فیلم ازش استفاده کردیم که جز لحظه های بامزه اون فیلم شده بود فیلم شیر و به یمن وجود ایشون و همچنین دوستان عزیز دیگری که توی فیلم حضور داشتن فیلم موفق و پرفروشی شد و همین باعث شد که در فیلم بعدی به نام داماد خجالتی مجدد مزاهم ایشون بشیم و درخواست کنیم که در کنار ما باشه و همیشه میگفتش که تو چون از بچگی یادم در 12 سالگی عاشق فیلم بودی و چجوری کنجکا و مشتاق منو نگاه میکردی صدامو میشنیدی آواز خوندنم و حرف زدن و به همین دلیل برای تو راحتتر از دیگران کار میکنم و واقعا هم همین بود یادمه یه روزی که نشسته بودیم سر سهرین فیلمبرداری برداری گله میکرد از شرایط روز سینما میگفتش که من چه فیلم ها و چه نقش رو که در سینمای ایران با سختی و مرارت و تحمل مشکلات لوکیشن فیلم برداری بدی آب و هوا غیر کار کردم ولی متاسفانه وقتی فیلم تموم میشه بعضی از تیه کننده ها اونطور که باید شاید قدر آدم رو نمیدونن و متاسفانه بد حسابی میکنن و تصویه و پرداختشون نامنظمه طوری که آدم دلخور میشه از ادامه فعالیت در این رشته و مثال میزد این مثال برای من خیلی جالبه میگفتش که اونایی که تو سینما موفق شدن سینما رو از در ورودیش از سردر و ویترین و سالن انتظارش شروع کردن و به داخل سالن نمایش رسیدن ما اشتباهی و چپکی وارد سینما شدیم از در خروجیش برای اینکه سریتر برسیم به سالن سینما وارد شدیم و به همین دلیل که شاید به زم خودش البته موفق نیستیم و اتفاقات اینچونینی برای اون میافته که شعنیت و منزلتمون رو نادیده می گیرن. سال 1389 سریال سایه روشن رو من برای شبکه پنج سیما کار کردم و یک کارکتری توی اون سریال داشتیم که یک شکارچی تقریبا جا افتاده و مقتدر و مجرد بود که از عشقش در اون فوان جوانی دور افتاده بود و حالا یک زندگی درویش مسلک و درویش معابانی رو در یک واحدی از یک آپارتمان داشت سپری میکرد و همچنان از همون ابتدا من به این نتیجه رسیده بودم که آقای استاد فتحعلی اویسی بهترین گزینه برای این نقشه. آقای اویسی تشریف آوردن نقش رو خوندن توضیحات رو شنیدن و اون سریال رو برای ما بازی کردن بازی ادم توی یکی از سکانس ها چون در واقع باید نقش یک شکارچی رو بازی میکردن که در دیوار خونش تمام وسائل شکار بود و ارزن بزرگتون خاصی رو داشت رفتار و منش خاصی ازشون خواهش کردم گفتم اتاق شما اتاق خوابتون رو ما اینگونه طراحی کردیم که یک چادر در واقع شکار اون تو شما نصب یادی یعنی و شبا تو چادر میخوابی تو اتاق. خیلی براش بامزه بود که چه کاراکتر جالبی چیکار باید کرد؟ گودم ببینین این وسایل شما هست همون پیکنیک رو نمیدونم اسلاحه و تور و هر زن به چیزهایی که ملحقات یک شکارچیه این به عنوان دغدغه و بحابی کنار خودش داره و همونجا کتاب میخونه ترانه گوش میده و در واقع شب رو به صبح میگذرونه ازش خواهش گرم گفتم آقای ویسی شما ترانه ای از قدیم یادت هست که وصفه حال این آدم باشه و در تواد با شکار و شکارچی و این جور چیزا که یه نوستالجی هم داشته باشه برای مردم باورتون نمیشه یه چند دقیقه ای فکر کرد و گفت پیدا کردم گفتم خب میخوایم بخونین گو نه بذار همون سر پلان من بخونم که برای خودم هم تازگی داشته باشه و یه حس قریبی دارم از جوانی نسبت به این ترانه پذیرفتم و ما شروع کردیم به فیلم برداری و این ترانه آهوی خانم پوران رو شروع کرد زمزم کردن و خوندن و من نشنیده بودم این ترانه رو خواهش کردم که من یک فیلمی دارم کار میکنم یک میخوام کار بکنم به نام دریا کنار که همه شماله من میخوام شما باشی شما به دلیل این که بنده یک علقهی به شما داشته و دارم و خصوصا که همیشه پدرم از شما به نیکی یاد میکردم شما رو بسیار دوست داشت دوست دارم باشیم و بعد از رفتن پدر دوباره در فضای فینبرداری با هم در ارتباط باشیم و سر صحنه یاد گذشته ها بکنیم واقعا با وجود اینکه ایشون تقریبا یه ذره به دلیل بیمهری هایی که میدید ولی با این اصاف با وجود اینکه نقش کوچیکی هم بود با جون و دل پزیرو میام باشه اصلا انگار میام که با هم هم بعد از مدت هم دیگر رو ببینیم هم کار کنیم و هم گپ گف و گفت کنیم و یادش به خیر در کنار سیروس گرجستانی عزیز یک سکانس دو نفری رو توی اون فیلم اجرا کردن که خیلی سکانس بامزه و دلنشینی که هر دوتاشونم یه ترانه های وصفحالی میخونن و این فیلم شد آخرین فیلمی که من افتخار همکاری با این عزیز نازنین رو پیدا کردم
1: شوفه میرخصد اس باد بهاری شده سرتا سردش سبز و گلناری شكوفههای بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهند بالا به خابی عشق احد
12: تو
0: چه بهادارت آن رو
3: نظری
4: متاسفانه از سال 92 به بعد با وجود اینکه که هر بار به اقتضای هر فیلمی خیلی دوست داشتم که در خدمتشون باشم ولی چون میدونستم دونستم یه جوری و یک جورهایی از شرایط نابرابر و ناعادلانه سینما دلخوره خیلی تمایلی به کار کردن نداره و منم واقعا اصرار نمی کردم چون میدونستم اگر اصرار کنم علا رقم میلش میپذیره و شاید توی حس و حال و حال و هوایی نیستش که بخواد در واقع کار بکنه و گذشت تا اینکه خبر فوت نابهنگام و در واقع متأثر کننده ایشون رو شنیدم و طبق معمول بعدش تماسهایی که گرفته میشد از جانب خبرنگاران که خاطره و نکتهی اگر از همکاری با ایشون داریم مطرح کنیم و من همواره امتنام میکردم چون میدونستم هر نوع یادآوری هر نوع ارجاع به خاطرات شیرین همکاری و همنشینی با ایشون حالم رو ناخوشایند میکنه و دوست داشتم که با همون لحظات شیرین در عالم شخصی و خصوصیم ارتباط بگیرم نه اینکه خیلی علنی بکنم و خیلی جار بزنم. در صورت روح شاد و یادش گرامی
0: فتلی Oسی توی زمینه های دیگه ای هم دستی براتش داشت از جمله خوانندگی که... تیه گوش دادن این شماره صداش رو هم شنیدید البته هرچند خودش میگه وقتی پسرش علیرضا ترانه‌ای به نام پسرم رو برای ساخت زمانی بود که تشویق شد برای خواننده شدن اما در واقع همونطور که طالع از زبون همکاران و دوستان شنیدین اوبیسی همیشه میخوند و اطرافیانش رو شگفت زده میکرد از سالیان دور و برای دل خودش گویا درست مثل اون اتفاق که براش تو بازی تنز افتاد توی خانندگی هم زمان زیادی لازم داشت تا این فرصت رو به خودش بده که پشت میکروفون قرار بگیره و بخونه
1: من از اون خاطر کودکی ها من از اون ستاره ها پولکی ها من از اون گرفتن غاس دکا من از اون پردادن باد با دکا میخونم میخونم می خونم من از اون شوق رسیدن بهار من از اون پر نقش
0: من از اون جوونی آشوره توی شروع صحبتامم گفتم که زمانی که توی آمریکا درس میخوند چند واحد خوانندگی هم پاس کرده بود و بازم عجیب اینجا بود که اصلا بنظر نمی رسید صداش این همه آرامش بخش باشه و اگه بخوام در مورد آلبومی
2: که با هم دیگه کار کردیم به نام خونه دل صحبت کنم چیز خاصی به ذهنم نمیرسه فقط خیلی جالب بود که اول کار قرار بود که سه تا از آهنگهای مرحوم ویگن و بابا در این کار اجرا بکنه و شاید الان اجازه بدن ولی اون موقع این اجازه رو ندادن که این اتفاق بیافته در مورد آلبوم خونه دل که با بابا, بابا همکاری مشترک داشتیم از یک آهنگی شروع شد که قبل از اینکه آلبوم به شروع کنیم به تولید، آهنگی من ساختم به نام پسرم که شعرش استاد بهروز رزوی گفته بودن و من و بابا به صورت مشترک با هم اجرا کردیم. آهنگ و تنظیم از خودم بود و این سرآغازی شد برای اینکه ما آلبومی با هم جمع بکنیم. و قبل از اون من آهنگ سریال بدون شرح و رو خونده بودم بابا هم در دو تا تیتراش خونده بود باغچه مینو و سریال ها رو ببندی. که اون ستا آهنگ هم با این آهنگ پسرم اونا رو هم اووردیم و باقی آهنگ رو حدود نه تا آهنگ بود که تو این آلبوم اومد بیرون و آلبوم خونه دل آلبومی بود که حال سبک و سیاق خاص خودش رو داشت چون بابا سبکشون جاز بود و نمیتونه سر آهنگی رو بخونه و بهتر بود که تو همون سبک ما ادامه the
1: night. <تصفيق> exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through
3: something in
2: your eyes در مورد اینکه بابا عاشق طبیعت بود و همیشه از اینکه بعضیت دوستان آب رو اسراف می ناراحت بود و همیشه میگفت که بازیگر رو کارگردان اگه نمیشد حتما کشا ورز میشد. و به پرورش گل هم علاقه عجیبی داشت و تا جایی که وقت اجازه میداد به گل ها و درختار رسیدگی میکرد. زادگاهش فردو رو به خاطر طبیعت بکرش و کوههای سر به فلک کشیدهاش خیلی دوست داشت و به گفته خودش هر شب که می خوابید رو به فردو می خوابید.
1: دل من غی وس الی این دورو برانی، ابله هم فای من بود، اما خوب این آخرانی، این همه ساله دورو، تفلکی هم فای من بود، آخرین چراغ روشن؟ از
2: نکات جالبش که همیشه دوست داشت چون بیشتر نقشه رو بازی کرده بود ولی یکی از نقشایی که همیشه دوست داشت در قالب اون ظاهر بشه نقش یک روحانی بود که هیچ‌وقت فرصت نشد و همینطور علاقه خاصی به مونولوگ مجلس آقای شکیبایی در سریال مدرس علاقه خاصی به اون داشت و میگفت شاید کسی بهتر از خسرو شکیبایی نتونه اونو دیگه اجرا کنه از بازیگرای مورد علاقهش به پرویز فنیزاده، مرحوم خسرو شکیبایی، آقای پرویز پرستویی و ناصرخان ملک‌موتقی میتون اشاره کرد. به بازیگرای خارجی علاقه خاصی داشت، مخصوصاً آل پاچینو و وودی کارهای بیلی وایلدر رو خیلی دوست داشت، فیلماشو و به جکلمون هم علاقه خاصی داشت. یکی از حسرت‌های بزرگ بابا بازی نکردن تو فیلم کاراگاه یحیای داریوش، استاد داریوش مهرجویی بود. حسرت پروژه ناتمام که نقش کارگار رو به بابا سپرده بود آقای مرچوی ولی به دلیل بودجه زیاد فیلم متاسفانه فیلم ساخته نشد و همیشه حسرتی بود که بابا ازش یاد میکرد در آخر پدر بسیار مهربانی بود الگوی من بود در همه چیز و خوشحالم که بازیگری بود که بدون هاشیه فقط به هنرش فکر میکرد و شاد کردن مردم در اولویت براش بود و با نیکنامی از این دنیا پر کشید
0: پتلی و بیسی همچنان که توی برنامه خندوانه و به اصرار رامبد جوان رو به دوربین لبخند زد و اون لبخند رو برای همیشه تو ذهن ما ثبت کرد بغض کردن و اشریختنش توی آخرین قسمت بدون شهر در حالی که رو به دوربین با مخاطب حرف میزد و پایان سریال رو اعلام می کردم توی ذهن همه ثبت شد اون خنده و این گریه تقریبا دو روی انسانی و زیبای هنرمندی بود که میدونست از جون خودش و دنیا چی میخواد من نه تنها عاشق آقای کاووسی یا به قولی همون فتلی اوویسی تکه کلام ها و شیرینی هاش بودم بلکه با اون به چیزهای خوشمزه یه ملاقم مند شدم از جمله کشک اون توی بدون شهر مدام دنبال کشک میگشت تا به قول خودش گوشه لپش بذاره و بمکه چون اعتقاد داشت خاصیت داره شکل تعریفش از این ماده غذایی و به اسطلاح مزه آوردنش چون فتلی و ویسی استاد مزه آوردن هر چیزی بود باعث شد من دل بسته کشک بشم همچنان که سالای کودکی منو عاشق کنسرو لوبیا کرده بود یعنی همون کاری که چالی چاپلیم با کفشش کرد و اونو چنان خرد و مزه آورد که به این فکرمون انداخت که جدی جدی میشه کفش و پخت و خورد فتلی و بیسی دقیقا همینقدر زندگی ساز جذاب، شوخ، جدی و البته قطعا هنرمند بود راستش توی سالهای حضورم در مجله مترست بودم که باش مصاحبه ای ترتیب بدم حتی این افتخار رو داشتم که یه بار بهش تلفن بزنم و ازش خواهش کنم که این مصاحبه امری رو بپذیره با خوشرویی و در اینال حال جدیت گفت که قرار بره مسافرت هر وقت برگشت میتونی اقدام کنی اما انگار منظورش از مسافرت یه چیز دیگه بود همون مکالمه کوتاه برای همیشه یه یادگار تو ذهنم باقی گذاشت از کسی که هر کاری کرد با جون دل کرد و خواست نشون بده که دنیا با حضورش جای زیباتریه. هرچند وقتی کوچیک بود پدرش با اینکه فطلی کوچیک عاشق دوچرخه بود در نهایت هیچ وقت دوچرخه براش نخرید و انگار یه جورایی دنیای زیبا و خیالی فتلی کوچیک رو خراب کرد. اما اویسی بعدها سعی کرد با هنرش اون دنیای خیالی رو، برای آدم های دیگه به بیاره تا کمبودی حس نکنن اون برای همه ما دوچرخهایی خرید که بتونیم سوارش بشیم و به دنیاهای جذابتری بریم دنیاهایی که کسایی مثل آی کابوسی توی اون زندگی میکنن 13 مهر 1400 برای خیلی از جمله من روز تلخی بود خیلی تلخ شنیدن خبر فوت فطلی اوویسی اونقدر روی من تأثیر گذاشت که تا مدتها بعد از شنیدنش همینطور اشک میریختم اوویسی برای من فقط یه بازیگر محبوب نبود یه امید بود یه آرزو بود یه دنیای بهتر بود دنیای بهتری که داشتم یه کسی مثل اون توش باشه یه کسی مثل فطلی و ویسی مثل کیومرس کاووسی هیچ وقت فراموشت نمی کنم و نمی کنیم
1: می باران به شیشه مثل انگشته فرشته قطر قطره رشته, رشته, رشته خاطراتم هم باران در از کوی سارام این بذر کشته اشکها بر دل سرشت از ای دریغ عمر رفته زوده گذشته گذاشته، ایدریی غضب رفته. زوده دایه گذاشته، میزاند باران و شیشه، مستن گشته فرشته. قطف قطف رشته 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 قطعه
0: رشت ممنون که به پادکست شماره پنج فیلم امروز از سری صدای خیال گوش کردین نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرسین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه اگه دوست داشتین میتونین از ما حمایت هم بکنین چه شکلی؟ از طریق سایت هامی باش و لینکی که همراه این شماره منتشر میشه و البته برای این حمایت ها میتونین از ارزهای ریال، یورو و بیت کوین هم استفاده کنین. مدیر پروژه شاهین شجری کهن، نویسنده و سردبیر دامون قنبرزاده دبیر اجرایی بهناز اقبال، صدا برداری و تدوین احسان آبدی، استودیو رود موسیقی تیتراژ علی زاره آرشیو خزل گلمکانی مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان و با تشکر ویژه از علیرضا اویسی امین تارخ پوریا ذوالفقاری نیاز تارمی رسول نجفیان بیژن بنفشخا شقایق دهقان جوانه دلشاد و آرش معیریان کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری هوشنگ گلماکانی